0: Esto no se va a terminar, dice Mauricio Lamas, fundador de Keeperfy. La disrupción tecnológica va a continuar colándose por todas las grietas que aún quedan en las industrias tradicionales. Ya pasó en la música, en el cine, en el transporte, en la hotelería y en la comida. Era cuestión de tiempo para que llegara algo tan común, pero a la vez tan complicado, como la administración de propiedades. El cobro de las rentas, cuotas de mantenimiento, pagos de servicios, resolución de conflictos, administración de entradas y salidas, seguridad y mantenimiento de los espacios. Todas estas son tareas que un administrador debe llevar a cabo en una propiedad, ya sean lofts de lujo con uso de suelo mixto o un conjunto habitacional de 10 casas. Mediante una suscripción digital a KeeperFi, los administradores de un complejo habitacional o mixto y de cualquier tamaño acceden a una plataforma que les facilita llevar todo el control de sus responsabilidades. Keeperfy permite cobrar todas las cuotas y servicios dentro de una propiedad y llevar un control. Por su parte, los inquilinos lo utilizan para pagar y conocer todo el flujo de dinero e información que se genera sus adeudos y sus abonos. La plataforma también permite la coordinación abierta entre inquilinos y administración mediante un chat público y servicio de noticias comunales. Controla los accesos y habilita botones de pánico para la seguridad. Cuenta con un calendario para consultar la reserva de amenidades y genera tickets sobre pendientes dentro de la unidad. Para resumir, Keeperfy concentra toda la vida financiera, administrativa y social de una propiedad en un solo lugar de una manera transparente, segura y fácil de usar. Para Disruptores, Mauricio explica cómo su empresa está llevando tecnología a una industria que aún se rige en su mayoría por los estándares de la informalidad y los procesos análogos. Esto es Disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Steve Jobs decía que de los animales de la selva, el que más eficiente es, es un ave eh, decía que cuando un humano le pones una bicicleta, se vuelve más eficiente de todos los animales de la jungla, ¿no? decía que la tecnología es como la bicicleta para el cerebro. O sea, la tecnología hace procesos eficientes. Entonces, lo que uno, una persona puede hacer con el celular, con la computadora, con un código, hace abismalmente un proceso eh, a nivel global, ¿no? O sea, Uber, Airbnb, todas estas plataformas inician así con esa parte de la tecnología como siendo una herramienta para poder crear mejores procesos o mejores comunicación. Entonces... Una propiedad donde todos vivimos, donde todos rentamos locales, donde todo el mundo vemos el comercio y el real estate, normalmente está muy enviciada. ¿Por qué? Porque son procesos muy tediosos, desde el cobrar la renta, la seguridad, los mantenimientos, todo esto. Entonces, yo no inventé el property management, ya había varios intentos. El problema de los sistemas hechos por ingenieros para ingenieros es que son cero user friendly, este, nosotros hicimos lo completamente lo contrario, hicimos un, un sistema para cualquier persona. Entonces te das cuenta cuando la gente sí si lo usa, se empiezan a resolver los problemas. Desde la comunicación, lo principal, o si sea, yo quiero saber en qué se está gastando mi mantenimiento, tener la transparencia y yo poderlo ver fácilmente en la aplicación. Y desde ahí empieza o a sea, suceder. Una de las grandes objeciones que vimos al inicio fue que la administración se estaba robando dinero, pues no querían meter sistemas. ¿verdad? yo con KeeperFight puedo ver cuánto se ha cobrado a la fecha cuánto se ha gastado a la fecha, imaginemos que yo aquí puedo ver en tiempo real ¿ve? la administración se está gastando toda nuestra lana en, en su compadre que es el de seguridad uh-huh. Entonces yo aquí puedo ver cuánto se gastó en el mes uh-huh. todos los ingresos y egresos. pero si me quiero meter a más detalle yo puedo ver los expedientes de cada departamento pero ¿y cuánto nos debe el departamento 101? ¿Cuánto se le está cobrando de mantenimiento, de renta? Llevamos todo el flujo, pero no nada más de las finanzas. Sí, yo puedo ver toda la parte de accesos, calendario, tickets de servicio, tengo un chat entre toda la comunidad. El típico chat global de la vecindad, ¿no? Aquí lo tenemos directamente en KeeperFan. Es el proceso global, o sea, de una forma fácil que tú puedas llevar la administración puedas resolver el problema, el típico problema de... Se está probando lana, todo es un obrero, nadie sabe cuándo se pagó, ni cómo se pagó, ni nada. El principal problema que yo veo es la comunicación, y la comunicación en tiempo real. Eh, lo más común es que la persona hable a la administración. Oye, ¿cuánto tengo que es pagar este mes? Y es lo mismo, todos los meses. Pero todo el mundo habla porque nadie sabe. O sea, no tienes en un momento tu expediente rápido. Eh, lo más importante es la comunicación y ahí empezamos a hacer todo el flujo fácil, o sea ya puedes pagar a través de la puedes pagar a través de web entonces metes una tarjeta y ahí se te está cobrando el mantenimiento, se te está cobrando la renta, ¿no? si tú quieres entonces tú ya decides hasta dónde lo quieres usar la tecnología pero del principio yo puedo saber, Oye, sabes que ya no me pregunten cuánto tienen que pagar, métanse en su aplicación ahí va a venir qué se les cobró, si tienen multas, si se les cobró un adicional de cuotas extraordinarias, etc y toda la parte de las solicitudes también sigue siendo un dolor de cabeza para la mayoría de las propiedades porque no tienen un proceso establecido entonces un día va a ir una señora quejándose que su, su departamento está goteando y no saben si es del desarrollador, es una garantía o es parte de la administración porque ya está en uso tenemos todo tipo de inmueble tenemos mucho residencial, también mucho comercial le damos servicio a Fibra 1 que es la fibra más grande aquí en México eh, con ellos tenemos muchas plazas comerciales, también porque muchas propiedades ya manejan sus finanzas con un sistema de contabilidad pero las finanzas no es el management, no es la administración de los espacios entonces la comunicación con el propietario, la comunicación con el inquilino los estados de cuenta, todo eso no lo tenían bien armado, entonces ahí es donde entramos nosotros y hay propiedades desde eh, 800 casas eh, mucho vertical, departamentos eh, 300 departamentos hasta propiedades muy pequeñas, administradores individuales que, que usan su servicio y, en 10 departamentos ¿no? entonces eso nosotros no lo limitamos, estamos dentro de la categoría PropTech y somos un SaaS que es el Software as a Service somos como Netflix, ¿no? o sea, tú lo pagas lo usas, no lo pagas, pues se vence solo la licencia tratamos de hacerlo lo más fácil del mundo para que el usuario se meta o sabes que, si me gusta, si lo uso, aquí me pongo la licencia y listo y ya tengo la comunicación la aplicación móvil es gratis en el App Store y en Google Play obviamente necesitas ser usuario entonces este, pues ya depende de la propiedad cuántos usuarios quiera tener pero los usuarios son ilimitados nosotros damos servicio por unidad o sea por departamento o por casa o por local comercial como somos software as a service, es una renta mensual eh, por la cantidad de unidades que tú quieras administrar. Entonces, eh, nuestro precio de lista es de 5 dólares al mes por casa o por departamento. Entonces, este, pues, ya depende de la propiedad. Toda la parte de real estate, o sea, lo que es PropTech, eh, Property Technology, está ahorita creciendo virtualmente. Y tú vas a decir por qué los procesos son muy arcaicos, o sea, te das cuenta como las administraciones, eh, o sea el administrador no tiene una licencia de administrador, es una persona pues que estudió a lo mejor eh, cualquier carrera, o cualquier diplomado, entonces todavía no hemos migrado en México y en Latinoamérica a que se les exija, necesitas tener una licencia de administración de propiedades, número uno, entonces no hay un orden en esa parte, número dos toda la parte de la tecnología forza a la propiedad a tener que ser más competitivo entonces las, las propiedades que no se suben al tren de la tecnología pierden valor o sea pierde valor literal la propiedad ¿por qué? porque sus procesos son arcaicos son muy tediosos, los millennials tú lo conoces perfecto, nadie va al banco o sea, paga ahorita pues pasa la, la aplicación entonces se vuelve un flujo muchísimo más Rápido para la propiedad y para el usuario. Entonces, real estate cada vez se viene subiendo más y más y más al flujo de la tecnología. Las empresas que tratan de verlo como un plus, que dicen, oye, me tengo que subir de una u otra forma, no puedo resistirme a estos cambios, empiezan a, a crecer el doble. Todo este crecimiento de empresas de tecnología en real estate. El sector inmobiliario nos va a terminar. O sea, nosotros vamos ahorita, está muy frenado por parte del gobierno, pero agarra agarra las ciudades principales, sigue habiendo suficiente desarrollo, suficiente desarrollo vertical. O sea, también cada vez es más loft, cada vez es más pequeño, cada vez es más modelo Airbnb, más rentas. Ya no es como nuestros papás que cómprate tu casa con el patio, o sea, eso ya se terminó. Entonces, Ya cuando entras a un grupo grande, ya cuando ves los desarrolladores grandes, necesitan ellos buscar la forma más eficiente de llevarse el control. Y si son miles y miles y miles de unidades, no es nada más fácil que te roben. Es más fácil el el perder, el perder el flujo, el perder el control, el perder dinero, el perder esfuerzo. Y ya cuando estamos hablando de propiedades muy grandes, estamos hablando de millones de pesos al año. De alguna u otra forma lo tratan de llevar en Excel, lo tratan de llevar a mano, pero es un proceso muy complejo. Entonces ahí es donde realmente le ven el valor aquí, profe. Los pilares esenciales para nosotros es el crecimiento eh, inmobiliario. Y, y el crecimiento inmobiliario, por lo que viene en el futuro, pero todo el desarrollo anterior que no quiere perder su plusvalía, nos empieza a buscar. Y eso dice que. Pues ya el administrador viejito güey, ya no trabaja aquí, yo soy el nuevo administrador y estoy buscando un sistema. Y la torre es muy vieja, pero queremos de alguna u otra forma no perder nuestro valor, queremos seguir siendo competitivos, queremos darles esa ventaja a nuestros usuarios, que no se vayan a la torre de enfrente. Ahí es donde nosotros, ese es nuestro mercado, o sea, lo que es real estate es 100% nuestro mercado.
0: Según explica Mauricio, Keeperfy está transitando por una etapa de rápida expansión al basar su modelo en la masividad, y no en un servicio premium de mayores ganancias por venta. Con solo una cuota de 5 dólares por unidad al mes, ya sea en condominios o comercios, sin plazos forzosos, Mauricio está buscando atraer a tantos clientes como sea posible. La empresa está apostando a este modelo en la medida en que la vivienda vertical, la redensificación de las ciudades y la renta de propiedades están tomando fuerza como los patrones de consumo inmobiliarios más dinámicos entre las generaciones más jóvenes, siempre apegándose a los valores de la era tecnológica, velocidad, flexibilidad y sencillez.
1: La tecnología nos permite ir haciendo mejoras continuas que también... Eh, yo cuando inicié este negocio, esa fue una de mis grandes filosofías. O sea, es que vamos a hacerlo muy, muy, muy fácil de usar y la mejora continua. Yo me he dado cuenta, porque si hay competencias, si tenemos competencia y tienen más años que nosotros, más, hay uno que tiene 15 años, hay otro que tiene 8 años, o sea, apenas acabamos de cumplir 5 años, y nosotros nos estamos llevando a en encuentro, y te voy a decir ¿por qué? Porque yo nunca dejo de innovar. Entonces, continuamente estamos innovando, 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 y es muy caro la programación, pero a mí no me importa yo no quiero dejar de crecer el sistema, de hacerlo cada vez más eficiente entonces cuando comparas uno y otro, dices oye pues este está bien, bien bonito y nuevo y este que lleva tanto tiempo, y yo entiendo perfecto porque el modelo de negocio de ellos fue vamos a hacer una versión y vamos a venderla o rentarla y listo y ya ganamos dinero nosotros no traemos ese modelo, nosotros traemos un modelo de volumen que significa son muchos años de estar tragando pérdida, si lo quieres ver así, como Amazon que se tardó nueve años en crecer y es contando buscar el beneficio para nuestros clientes, beneficio, 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 beneficio y viene el momento donde se va emparejando el beneficio ahora para la empresa pero al principio tiene que ser el beneficio para nuestros clientes Hacia dónde vamos nosotros, esa esa, esa ola de tecnología. Eh, No sé si conoces, eh, obviamente, Rappi. Rappi acaba de recibir una inversión de un grupo muy grande que se llama SoftBank, de un billón de dólares, hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque todo lo que es fintech, proptech, commercial tech, trae una ola de crecimiento exponencial. O sea, si lo lo quieres hacer bien, hay una ola que está creciendo. La puedes agarrar y decir, sabes que yo me quiero subir a esta ola a dar servicio a estos países que también están siendo jugadores claves en el sector inmobiliario. Si nosotros para los siguientes meses estamos buscando abrir mercado, un bueno, mercado internacional Ya ahorita tenemos proyectos en Costa Rica y en Colombia, pero ya traemos un plan en los siguientes 12 meses de Brasil, Argentina, Chile, o sea, agarrar esta ola hacia todo lo que está haciendo la tecnología ya a nivel global. Y el no padre del software es eso. El software pues es, es a nivel global, ¿verdad? No tiene que ser en un lugar. O sea, todo eso se, es, es, va muy de la mano de lo que hacemos en perfect eh, Toda la tendencia de lo que acabas de decir, de Airbnb, WeWork, todo esto, ya no se va a terminar. Te lo puedo garantizar que ya no se va a terminar. Es como la, cuando salió la ley esta que la piratería de la música no se va a terminar. O sea, puedes hacer el proceso más fácil pero la industria tiene que cambiar o sea, ya nadie compra un CD o sea, a menos que quieras comprar esos vinyl records, porque te gusta ese tipo de, de, de trip hipster, pero cambia el modelo completamente entonces, la industria se dio cuenta y es que, pues ya me la van a robar entonces, en vez de que me la roben, cobro bien poquito, a mucha gente, el modelo de Spotify que Spotify no le ha ido muy bien, pero es otro tema este, cobro muy poquito por la comodidad entonces, yo también he tenido clientes o desarrolladores que me dicen, ¿por qué cobran tan poquito? Estamos hablando de una propiedad de millones y millones y millones de dólares. A mí no me importa. Mi modelo es ese. O sea, si yo soy igual este, Zuckerberg, o si soy igual este, todos estos empresarios, Brian eh, Chesky, cualquiera de ellos, dicen, yo quiero cobrar sobre mi modelo, no sobre el cliente. O sea, yo no le pego el zapote grandote y le tiro la pedra grandote, no señor, tenemos un modelo de expansión lineal lineal para todos y podemos tener torres de high class que cobran a lo mejor 30 mil pesos por el mantenimiento y podemos tener casas de 800 pesos de mantenimiento entonces esa parte no se va a terminar, o sea todo lo que es rápido, fácil sin contratos servicio de todo O sea, yo llevo más de dos años, o ya casi tres años sin carro me dice, eres el único emprendedor del mundo que no tiene carro yo pido Calify, Uber, o sea, todas estas marcas están a mi servicio no puedo gasolina, todo el gasolinazo, yo ni me enteré o sea, ¿por qué? porque a mí se me hace muy fácil el servicio Airbnb se me hace lo más fácil del mundo o sea, Netflix, todos estos servicios que se van abriendo a nuestras generaciones esa es la tendencia, y nosotros estamos ahí Estamos en el servicio A, esa es que la administración a un perfil de comunicación dependiendo de la propiedad que quieras. La parte de nosotros, la visión de ahorita, traemos cosas muy padres. Uno, vamos a armar el equipo más grande. Estamos ahorita en una ronda de inversión antes de la serie A de, de Adventure Capital, con el que queremos buscar un crecimiento muchísimo más grande en México. O sea, sí estamos en 13 ciudades, pero hay mucho todavía que se necesita evangelizar ¿no? entonces queremos reforzar la parte de corporate and regional sales que como lo manejamos este, para empezar a subir cada vez más, 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 más propiedades a toda la tecnología dependiendo de ese crecimiento traemos ya crecimiento a nivel internacional más agresivo, o sea con partners o con oficina física en Estados Unidos, este, en Miami, ya traemos un par de partners allá en Brasil, SIL sí, es de Brasil de hecho, entonces también tenemos ya varios partners allá lo que es la ola esta que te decía yo de aprovechar hacia dónde va la tecnología ahorita en Latinoamérica eh, ahorita nos han buscado en España y en Inglaterra en Londres eh, los flujos internacionales prácticamente son lo mismo, nada más hay que limitar la parte de pagos con tarjetas porque pues, ese sí es un flujo financiero diferente la parte de facturación electrónica también es ya tener de cada país, pero todo lo demás funciona perfecto. Este, entonces en eso estamos ahorita, estoy haciendo la arquitectura para que se vaya adaptando el software a cada país con la idea de los próximos 12 meses, si Dios quiere, eh, crecer este, a nuestras metas, que es un crecimiento muy agresivo, y buscar una serie A dentro de 12 meses. Ya las series esas de Silicon Valley empiezan en 3 millones de dólares. En, y se busca una expansión eh, distinta
0: Mauricio también es el creador de Club de Emprendedores Ultra Founder que creó un podcast y redes entre otros fundadores universidades y empresas asimismo también creó la fundación Más Vida que ayuda a las personas sin hogar a reintegrarse a sus comunidades le preguntamos a Mauricio sobre las dificultades que ve él a la hora de emprender en México.
1: El emprendimiento no es para todos. Hay que tener un lado de ser muy tajante, muy perseverante. Saber cuándo no y cuándo sí, no tiene nada de malo. O sea, también el, la parte de ser asalariado es diferente flujo. Los dos tienen sus pros y sus contras. Pero el emprendimiento es, es tener un bebé, güey, es tener un hijo. O sea, todos los días, todo el día. Miren cuando la raza me dice, güey, aquí voy a hacerles de trabajar. ¡Nunca! Yo trabajo o sábados, domingos, güey, a todas horas de vacaciones. Yo no dejo de trabajar, o sea, ¿Por qué? Porque el negocio lo necesita. Y a fin de cuentas, eso es. Eso es una filosofía de le tienes que dedicar el todo, ¿no? Y va a venir, y hay partes donde dice: ni sé cómo lo va a hacer para pagar nómina, no, güey, no, no traes ni un peso, y de repente sales, güey, y lo atravesas. Y así es, así es. Este. Y ahorita, después de cinco años, más o menos se ve así el, la luz al fin del túnel, güey. Pero después de cinco años, está estarle chingando, güey. Uh-huh. O sea, esa es la parte que, que mucha gente se va con la idea de, ah, el emprendimiento, eso es rockstar, este güey. No, compadre. Wey. Cero rockstar, güey. O sea, así en México, siete de 10 empresas no sobreviven el primer año. ¿Por qué? Porque se les acaba el encanto y no me pago. <risa> bueno, o sea, hasta un cierto punto, no es para todos, esa papa,